0: Hej och välkomna till avsnitt 68 av podcasten i Historielingo med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och förra veckan så pratade vi om tulpaner från Amsterdam. med ja, det... fokus på 1600-talets tulpanmani och det var ett roligt avsnitt.
1: Ja det var skojigt, det var blomstrande.
0: Och idag så ska vi prata om någonting inte alls lika roligt utan en ganska mörk historia. Eller en väldigt mörk historia till och med.
1: Det får man absolut säga för vi ska hoppa fram ifrån 1600-talet till mellankrigstidens Tyskland och eh, en av de absolut närmsta kring Adolf Hitler.
0: Ja, som ni har sett när ni har klickat på det här avsnittet så ska vi prata om Karin Göring.
1: Precis, och hon var väl den den mest kända svenska nazisten kan man väl säga.
0: Det får man verkligen säga.
1: Men vi drar väl en vignett och sen så börjar vi.
0: Jag vi. har kollat på lite olika saker till det här avsnittet. Och eh, som jag förstått det så har du börjat med att kolla lite grann på Karins tidiga liv och hennes familj.
1: Precis. Som sagt, det här, det här är ju ett lite speciellt avsnitt. Men man måste ju även kunna prata om tunga ämnen och svåra ämnen. Mm. Och eh, Karin Fock, hon föddes i Stockholm den 21 oktober 1888. Mm. Och hon växte upp sen i liksom, Stockholms överklass.
0: Ja, hon var ju en del av aristokratin.
1: Absolut, för hennes far Karl Alexander Fock, han var friherre. Mm. Men han var framförallt militär, alltså till yrket. Och han hade mängder av olika militära titlar och utmärkelser. Bland mm. annat så var han överste löjtnant i Göta Livgarde. Okay. Och han satt även som ledamot i krigshovrätten.
0: Ja, okej. Okay. Ja, fint ska det vara.
1: Och av sin samtid så var Karl Alexander Fock han var en aktad man och respekterad och, och så i, i, i den här...
0: Ja, det sena 1800-talet. Ja. Stockholm i den här och även i de här militärkretsarna.
1: Även om man kanske inte var en av de mest liksom, kända eller fram Stående i, i Stockholms aristokrati. Så var, han var aktad och respekterad för sitt, för sitt arbete också som person.
0: Mm. Och eh, hans hustru och det vill säga Karins mamma. Hon kom från de brittiska öarna, Irland va?
1: Precis, hon var från Irland. Hon heter Huldine Beamish ogifta. Och eh, hon är väldigt viktig för den här historien kring Karin.
2: Mm.
1: För det är nämligen så att. Karins mor, Huldine, hon sparar på alla brev. Och Karin skriver ofantligt mycket brev till sin mor.
0: Ja, och det här är ju ett sätt att följa Karins liv via de här breven. Så att det är ett eh, fenomenalt eh, källmaterial.
1: Ja, absolut. Vi hade nog inte vetat riktigt lika detaljerat vare sig hur, alltså sig vad Karin gjorde och vad Karin tänkte och vad hon hade för politiska åsikter och så om vi inte hade haft de här breven
0: Nej, brev som källmaterial ger ju en väldigt vad ska man säga, kvalitativ approach till det hela, man får verkligen reda på vad de olika historiska aktörerna tänker och tycker i olika skeden av deras liv
1: Och just vad hon tänkte och tyckte var någonting som Karin väldigt intensivt skrev till sin mor framförallt vad hon tyckte om eh, nazismen mm. Men det, det kommer vi tillbaka till men som sagt, Huldine är en väldigt, en, en väldigt viktig källa eller hennes brev breven som Huldine fick en väldigt viktig källa i mm. historien om Karin. Men Karin hade också syskon. Hon hade fyra systrar. Mm. Och en av dem kom att bli väldigt tongivande för den här liksom, vad ska man säga, politiska karriären som Karin kommer att göra. Mm. Och det är hennes syster Mary. Just det. Gift från Rosen. Mm. Och henne kommer vi få anledning att återkomma till.
0: Ja, absolut. För när man pratar om nazism i Sverige på mm. den här tiden så är ju von Rosen ett sånt namn som seglar upp där allt som oftast.
1: Precis. Men som sagt, det, det kommer dröja lite. För att eh, Karin växer upp då i Stockholm. Och 1910 så gifter hon sig. Hon är ganska ung då. Mm. 22 år. Hon gifter sig med Nils von Kantsov. Mm. Och byter då namn så således till Karin von Kantsov. Mm. Och... Eh, N Nils är en lite spännande karaktär skulle jag säga.
2: Mm.
1: Hans far var gymnastiklärare.
0: Okej. Okay. Mm. Ja. Och
1: det här är något som Nils anammar. Och han blir elitgymnast. Ja, okay. Och han vinner faktiskt ett OS-skuld.
0: Ja, spännande. Ja,
1: I London 1908. Och som av en händelse så har ju vi gjort ett avsnitt om det här. Inte mm. om Nils von Kansov, men om 1908. Och där har vi ett stort segment om just OS i London.
0: Just det. Och
1: eh, det heter han 1908 om... Någon mot förmodan skulle vilja lyssna på det. Mm. Men han var inte bara gymnast. Utan han var också militär. Precis som Karin var. Mm. Och var ganska högt uppsatt militär. Och han beskrivs liksom. Och folk i hans omgivning som snäll och lugn. Och pålitlig och liksom trygg. Men tråkig. Nej. Ja
0: precis. Jag skulle precis flika in det. Jag också läste att han beskrivs som väldigt torr och tråkig på många sätt.
1: Precis. Och två år efter bröllopet, 1912, så får de sonen Thomas. Mm. Karin och eh, Nils och lille Thomas, de lever liksom på sitt, sitt familjeliv och sitt överklassliv. Mm. Och jag sa tidigare att Karin hade en nära relation med sin syster Mary. Mm. Och hon hade också gjort sitt kostparti när hon gifte sig rent ekonomiskt.
0: Ja, för hon gifte sig också aristokratiskt. Som vi var inne på med von Rosen är ju en adelssläkt.
1: Ja, absolut. Och eh, hon gifte sig med Erik von Rosen. Och eh, de huserade på Rockelstads slott i Sörmland. Mm. Eh, I närheten av Flen. Och eh, för er som kanske har varit vid Rockelstad eller vet hur Rockelstad ser ut idag så är det faktiskt Erik von Rosen som har byggt om slottet så som det ser ut idag. Ja, okay. Han gjorde en väldigt stor ombyggnation under sin tid eh, där. Och det är så det fortfarande ser ut då. Mm. Men Erik van Rosen är en viktig aktör i historien om Karins äventyr då, eh, som Karin Göring. Mm. För Erik van Rosen, han är en inbiten nazist. Mm. Och eh, om vi hoppar fram lite grann under det som då kommer att bli andra världskriget så är faktiskt Erik Farrosen med och bildar ett nazistiskt parti i Sverige.
0: Ja, precis. Det är största av de nazistiska partierna i Sverige på den här tiden.
1: Och det är det nationalsocialistiska blocket. Mm. Och det är på grund av Erik som Karin träffar Hermann Göring. Mm.
0: Precis. Kanske vi ska gå in lite grann på Hermann Göring då. Absolut. För Hermann Göring känner ju de flesta till. Han var ju, ja, Det finns ju en speciell plats i helvetet för honom. Ja. Längst ner om man ska följa Dantes bilder skulle jag gissa.
1: Ja, eller kanske till och med neranför.
0: Ja, kanske till och med neranför. I alla fall, Göring då, han, hade, han var ju tysk såklart. Mm. Och han hade gjort en karriär inom det tyska flygvapnet under det första världskriget. Han hade gått kadettskolan och i flygvapnet ansåg han vara en av de absolut främsta stridspiloterna.
1: Och eh, det ska vi nog säga också att inom militära kretsar som ju då Karin rörde sig så var ju hade ju Göring blivit lite av en kändis. Sådär, ja, det får man verkligen
0: säga. Han hade skjutit ner så mycket som 22 fientliga plan under första världskriget i såna här luftdueller. Och det gjorde att han fick medaljen Pour le mérite vilket var en projcisk medalj. Det är lite konstigt att det är på franska, men när den instiftades på 1700-talet så pratar man franska i det projciska hovet. Så han var liksom, han hade ett rykte och han hade fått den här riktigt fina medaljen också. Mm. Och eh, det blev ju på det sättet för många som var med i första världskriget att man hade lite svårt att anpassa sig till det civila livet. Och eh, Göring är ett klockrent exempel på det här, Men han försökte i alla fall till en början.
1: Ja, alltså det var ju många som var med i... I första världskriget som drabbades av psykiska besvär efter det som vi idag kanske skulle kalla posttraumatisk stress.
0: Mm, det får vi nog kalla det. Och sen fanns det ju också de som verkligen trivdes i det militära. Till ja. exempel Adolf Hitler som, och Göring också som liksom hade svårt att anpassa sig för att de trivdes så bra med mm. krigssituationen. Och Göring är ett exempel på det. Han försörjde sig i alla fall på, som pilot efter kriget. För han var ju duktig på att flyga. Mm. Och ja, det vore konstigt om han gjorde någonting annat än att flyga då. Och på lite omvägar så tar han sig till Sverige 1919 mm. som en 26 år gammal man. Och börjar jobba för ett bolag som heter Svensk Lufttrafik AB som startas samma år. Och det här bolaget håller på fram till 1923 då det säljs till Stockholms stad. Och det här bolaget sysslade de framförallt kanske med flygpost men även lite passagerarflyg. Nästan taxiflyg kan man kalla det.
1: Ja, det kallas för taxiflyg. Mm. Vi ska komma ihåg då att det här är ju någonstans i flyg, flygplanets barndom. Så det, här är ju, det är ju jättetufft att flyga flygplan på den här tiden.
0: Absolut. Och eh, som jag sa så höll de på med post också. De samarbetar till exempel med ett tyskt bolag som heter Deutsche Luftrederi. Och eh, ja, Göring tar sig till Sverige i augusti så får han licens för att eh, ha med sig passagerare också. Så han liksom börjar jobba där bolaget. Till exempel så sägs det, det är inte helt klart huruvida det är sant eller inte. Men att eh, det var Göring som rattade spakarna. På det första postrutten mellan England och Sverige i september 1920.
1: Ja, det är ganska väl sprittryckt men vi vet väl inte helt hundra att det, Nej, det, att det stämmer.
0: det vet vi inte helt hundra. I alla fall vet vi att samma år här 1920, några månader tidigare i februari, den 20 februari så kommer, eller blir han anlitad till en flygning som kommer ändra hans liv. Och det här är väldigt viktigt för vår historia.
1: Precis, för den 20 februari så landar Hermann Göring på isen på sjön utanför Rockelstadslott i Sörmland. Mm. Och passageraren, det är Erik Farosen. Han har tagit en liten taxiflygning från Stockholm, vilket ju verkar helt absurt idag att man ska liksom ta taxiflyg från Stockholm till fred, men Ja.
0: Det gjorde han i alla fall. Det
1: gjorde han i alla fall. Och, eh,
0: och det saken hör också att det var ganska dåliga väderförhållanden också. Så att det var väldigt få piloter som vågade ge sig ut. Men Göring ville se döden i Vigtögen.
1: Det var Det var fullskalig döstorm.
0: Mm.
1: Och eh, på som av en händelse då, på Rocklista slott så finns inte bara då Mary von Rosen utan även Karin ja. von Kantsov. Mm. För Karin är och hälsar på med Harry. Och in kommer då den här piloten. Och det ska ha varit en blixtförälskelse från båda håll.
0: Mm. Det säger så. Och vi får säga också om Göring att Göring är inte den liksom nerknarkade Göring som vi är vana att se från bilder från andra världskriget för den här tidpunkten utan han är ju liksom ung och stilig.
1: Ja, precis. Men det kommer ju att ändras. I alla fall, det här mötet då, de ska bli blixtförälskade. Och Karin beskriver det här mötet i ett brev till sin mor. Mm. Och hon kallar det för att de har svalt kärleksdrycken.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det var ju en ganska fantasilös metafor. Men ändå...
1: Ja, fast jag tycker ändå att den har något för att eh, jag tycker inte det är ett genompositivt begrepp, kärleksdryck. Jag tänker att det är snarare att man dricker sig berusad av någonting som man inte kan ta ansvar för riktigt.
0: Nej, det har du en poäng i.
1: Och det är ju precis det som händer. Att Karin tar inte ansvar för någonting. Nej. Utan hon vind för våg lämnar sin man och sitt barn och följer med Herman till Tyskland.
0: Ja, och vi skulle säga att den här liksom skilsmässoprocessen drar ut på tiden så länge lever hon med Herman i Tyskland Trots att hon är gift hemma, och där var ju ett problem på den här tiden. Det var ju... ja, det... Man kunde inte bara lämna dem på samma sätt man kan idag. Liksom.
1: Nej, det var väldigt opassande. Och eh, de hade inte riktigt något mål och mening med tillvaron. Utan de reste lite förvåg fram och tillbaka i Tyskland och levde livets glada dagar. Men de hade ont om pengar.
0: Ja, de hade väldigt ont om pengar, och det vittnar de här breven mm. till mamman om ganska mycket från den här tiden det är ofta att hon ber om pengar för att de behöver pengar och man kan ju tänka sig att paret folk kanske inte var jättenöjda med det här att Dotten hade rymt med Nej. någon tysk krigsveteran.
1: Det var de inte och, och flera anledningar. För det första att hon lämnade sin man och sitt barn. Det var ju en skandal i Sverige naturligtvis. Framförallt i aristokratiska kretsar. Absolut. Och sen var ju den första svärsonen, Nils, han var ju omtyckt av svärföräldrarna. Däremot så kunde de inte acceptera Herman, i alla fall inte till en början då. Och eh, de tyckte att Karin betedde sig som en... Ja, en barnrumpa kan man anta. Ja, det... Men de hade ju inga pengar. Alltså Karin och Herman hade inga pengar och Karins föräldrar skickade pengar. Mm. Och eh, 1922 så går skilsmässan igenom.
0: Mm. Och de gifte sig 23.
1: Precis, Herman och Karin gifte sig 1923.
0: Det är, 1922 är också en, en, ett väldigt viktigt år på många andra sätt i det här parets historia. För mm. det är då som Herman ansluter sig till det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet, det vill säga nazistpartiet. Mm. Och han klättrar ganska snabbt i rang här. Som jag sa tidigare hade han ju svårt att anpassa sig till det civila och det var många som hade svårt att anpassa sig till det civila som anslöt sig till partiet. De var liksom ett nav för sådana. Mm. Kolla inte minst på Hitler liksom, som Nej. är ärkexemplet här. Ja, Men
1: det, det kan vi, på, på något vis så, så gäller väl det egentligen alla höjderna.
0: Absolut, av nazisterna absolut. Egentligen. Det är ju något av den här väldigt hatiska ideologin som på något sätt eh, samlar folk i rörelsens tjänst och eh, ja, vi ska väl inte gå in på varför det var så men det har ju att göra med ja, dels karisma mm. förmodligen från Hitlers sida mm. men dels också samhälls förhållanden att man var ju liksom besviken på krigslutet och då behövdes det en syndabock och det råkade bli judarna. Ja
1: och främlingsfientlighet är ju något som ofta drivs ur bitterhet.
0: Absolut. Så
1: är det ju fortfarande och vi ska väl säga också att nazismen är ju till skillnad från andra ideologier så är det ju en ideologi som drivs av hat. Absolut. Och eh, till skillnad från kanske då socialismen som drivs av solidaritet eller liberalismen som drivs av frihetstanken så drivs nazismen av rent hat.
0: Absolut, så är det ju. Herman i alla fall, han klättrar inom den här organisationen och han får eh, uppdrag att organisera och bli chef för SA, det vill säga brunshortarna, mm. vilket var den paramilitära underavdelningen till eh, partiet. Mm. Hur ska man förklara det? Jo, man kan väl kanske förklara det som att partiet hade en egen liten här som var med på olika viktiga möten och så ofta slogs mot meningsmotståndare. Ja, vedervärdiga typer helt enkelt. De här var ju väldigt viktiga för att Hitler skulle komma till makten. Det var ju liksom kamporganet eller vad man ska kalla det. Mm. Och de förblev viktiga ända fram till 1934. Då var de de långa knivarna snabbt. Och efter det så ersätts de kanske mer av SS kan man säga. Så mm. vi hör ju det inte ett särskilt trevligt gäng som man blir chef över. Och
1: Nej, det är det inte.
0: Göring som jag sa tidigare är ju en av de största jävlarna i historien.
1: Ja, absolut. Det är han och han dömdes ju sen till döden också. Men det är, det är en senare historia. Mm. Fast han... Upplevde alldeles ingen avrättning för han tog livet av sig natten innan. Mm, Men som sagt, det är en annan historia. Men eh, som du sa så, Göring kommer liksom i kontakt med Hitler och han går med i partiet och det här. Då kan man ju undra vad Karin tänkte om det. Mm. Och det vet vi ju tack vare att hon har skrivit om det till sin mor. Och eh, det är inte så att Karin bara liksom finner sig i det och struntar i vad sin man håller på, håller på med. Utan Karin är extremt politiskt intresserad.
0: Ja. Och hon... driven. Ja, hon var ju lika mycket nazist ute i fingerspetsarna som maken, det vill säga Hermann var.
1: Absolut, det var hon. Och jag tänkte ta två exempel på när, när det här verkligen kommer fram i breven. Det kan, det kan komma fler exempel senare, men jag tänkte börja med hur hon beskriver Hitler. Mm. I den här tidiga liksom, kontakten med Hitler. Eh, hon beskriver honom som en man full av sanningskärlek. Ja, okej. Okay. Det här är ju en man som levde efter allt annat en sanning, sanningsideal.
0: Det här är ju en man som eh, kunde manipulera sanningen och det var det han gjorde hela, hela tiden genom ja, hela den politiska karriären han hade.
1: Ja, och det är ju det är ett drag som är ganska utmärkande för diktatorer överlag. Ja. Och, Att man struntar i, struntar i sanningen. Okay. Och
0: för nazister och eh, extremhögern ja. också.
1: Och för en del samtida. I alla fall, så, så beskriver hon Hitler. Hon är, hon är liksom betagen av honom, att, av hans karisma och av hans sanningssägande. Mm. Och då undrar man ju hur Karin ställde sig till antisemitismen. Mm. Och som du sa, hon var nazist ute i fingerspetsarna. Hon var antisemit ute i fingerspetsarna. Mm. Till exempel så beskriver hon till sin mor att judar är hemska att se på. Ja, okay. Vilket ju är helt bizarrt. Mm. Men eh, ska vi ta en annan händelse som påverkar paret Göring ganska mycket?
0: Absolut. För vi får säga om eh, Tyskland på den här tiden att nazismen var ju som sagt på frammarsch. Men även i hela Europa 1922 hade ju Mussolini haft sin stora marsch mot Rom. Och vi har ju ett tidigare avsnitt som var vår årskrönika som vi släppte på nyårsafton.
1: Ja, precis. En årskrönika över 1920.
0: Ja, då diskuterar vi kappkuppen mm. som också var en sån här yttring av hur extremhögen försökte komma till makten. Och 1923 har vi ju en sån här väldigt viktig händelse i ja, Europas historia. Absolut. Och det är den så kallade ölkällarkuppen. Mm. Och eh, vi kan säga någonting om partiet nu. Det nazistiska partiet. De hade vid den här tidpunkten eh, 55 000 medlemmar. Mm. Vilket är väldigt många. Ja, absolut. Och eh, SA hade så mycket som 15 000 medlemmar. Vilket också är väldigt, väldigt många. Det, det är ju en väldigt stor del av partiet då som ingår i den här villigt Grenen. Mm. Och det var alltså de som Göring basade över. Men den här ölkällarkuppen inleddes den 8 november i München. Och mm. München ligger ju i Bayern. Precis. Och Bayern var väldigt stökigt på den här tiden. Rent politiskt. Mm. Det fanns en mängd olika... Liksom rörelser som ville ha det på olika sätt. Och en man som är väldigt viktig för den här ölkällarkuppen är en man som heter Gustav von Kahr. Han var en högerpolitiker och vurmade väldigt mycket för Bayerns självständighet. Och i viss mån så stödde han Hitler. Han hade ju sett den här Mussolinis marsch mot Rom och tyckte att det var en bra grej. Och... Hitler var han också ganska positiv till. I alla fall till en början. Mm. Och i september det här året så blir von Kahr statskommissarie. För från regeringens håll så hade man utlyst något slags undantagstillstånd. Och det gör att von Kahr utnämns till att bli i princip diktator över Bayern. Det är hans ord är lag liksom. Mm. Och det... Ja, det är ju väldigt snabbt vi går igenom Ölkällakuppen nu, men de grundläggande dragen i alla fall. Och då tar vi oss fram till 8 november när han har, ja, inte suttit jättelänge, men ett litet tag i alla fall. Och eh, den 8 november så ska han ha en, ett möte i en sån här ölhall och eh, vad var det det hette nu igen?
1: Bra och
0: Just det, det var så det hette och det låg i München då. Och det var för bayerska nationalister och tjänstemän. Och klockan åtta så börjar det här talet. Mm. Men efter 30 minuter så stormar nazister in i lokalen. Vi har såklart Adolf Hitler. Vi har Rudolf Hess. Och för den här historien intressant Hermann Göring. Men mm. även en mängd andra. Det är ett helt gäng som kommer in och Hitler ställer sig på ett bord och plötsligt så skjuter han ett skott upp i taket och börjar skrika. Och eh, det, vi vet faktiskt vad han sa på den här när han stod där på bordet mm. och det var det här. Den nationella revolutionen har börjat. Salen är omringad av 600 tungt beväpnade män. Ingen får lämna salen. Om det inte ögonblickligen blir lugnt sätter jag ett maskingevär på galleriet. Den bayerska regeringen och riksregeringen är avsatt. En provisorisk regering ska bildas. Riksvärnet och den bayerska polisens kaserner har ockuperats. Och riksvärnet och polisen har satts i rörelse under hakorsflaggan. Och det här är ju liksom den här ölkällakuppen. Det är ett misslyckat försök att ta... Makten i Tyskland, von Karr och två andra högt uppsatta inom den här, ja vad ska man säga, de som styrde den här regionen nu under undantagstillståndet De pistolhotas och tas in i ett rum separat och eh, mer eller mindre förhörs av Hitler. Mm. Men under natten så släpps de eftersom de har lovat att de inte ska lägga sig i det här kuppförsöket någon mer. Och eh, lyckligtvis så gjorde de det. För man enast att organisera motståndet. Man kontaktar Berlin och dagen efter så lyckades man kväsa revolten för Hitler tågade med 3000 man mot centrum av staden. Mm. Men efter två timmars kamp så arresteras nazisterna och eh, revolten är liksom kvävd. 16 nazister dog och tre poliser dog också. Många sårades också. Bland annat Hermann Göring.
1: Han mm. skadades.
0: Precis. Och ja, vi ska inte gå in så mycket på alla aktörer här men en sak som kan vara viktig att ha med sig är att Hitler fängslas mm. han döms till fängelse han sitter dock bara nio månader och under den här fängelsevistelsen så skriver han Mein Kampf mm. och Göring som du sa han skottskadades och han behandlades med mycket morfin vilket skulle leda till att han ja, resten av livet i princip blev beroende av morfin
1: precis och ehm... Ja, som sagt, Hitler han fängslades, men Göring han gick i landsflykt liksom en del andra då.
0: Ja, han lyckades ta sig iväg därifrån och hamnade i Österrike.
1: Precis, och både han och Karin eh, var efterlysta i Tyskland. Mm. Och eh, ja, nu när de inte får lov att vara i Tyskland så måste de resa runt i Europa och de börjar i Österrike. Mm. Och reser runt och de kommer sen till Italien, träffar Mussolini bland annat. Men det är dåligt med pengar. Mm. De, det här är en följetong i deras liv Att de har dåligt med pengar Och eh, Karin, hon vänder sig till Hitler mm. Och hon reser Till Tyskland för att träffa Hitler Vilket var för henne fred med livsfara för att
0: Ja, Hon, hon... var ju efterlyst precis. precis som maken
1: Men hon var beredd att liksom ta den här risken Men Hitler säger nej Vi vet väl inte riktigt om det var för att han inte hade Möjlighet eller för att han inte ville Nej. Men han säger i alla fall nej Till att låna ut pengar Och eh, Ja, då återstår inte så mycket för Herman och Karin än att vända sig mot Sverige och Karins familj. Precis. Och ja, man flyttar helt enkelt till Stockholm.
0: 1925 så kommer man till Sverige och flyttar in i en lägenhet på Odengatan.
1: Precis. Och en kuriosa kring den här lägenheten är ju att det är en ganska känd person som bor idag också.
0: Ja, precis. Komikern Felix Herngren bor i samma lägenhet idag.
1: Ja. Um...
0: Enligt honom själv, i alla fall.
1: Ja, det stämmer säkert. Vi, vi säger inget nummer på, på huset för vi vill inte hänga ut Felix ägare här. Men...
0: Nej, i alla fall. Göring jobbar nu som pilot i Sverige ett tag. Men hälsan är väldigt svajig och det här med narkotikan börjar stiga honom över huvudet. Till exempel vet jag att Karin är tvungen att pansätta vissa möbler som hon har ärvt för att kunna liksom. Få fram pengar till morfin till Herman.
1: Ja, det är dyrt att knarka helt enkelt.
0: Dock försöker man under de här åren att göra någonting åt Hermans uh, morfinmissbruk. 1925, det vill säga samma år de flyttade till Sverige, så läggs han in på Aspuddens sjukhem på något slags rehab, får man väl nästan kalla det. Där har han varit väldigt obaglig. Uh, det är väl ingen stor överraskning <laughs> kanske, men... Uh, han var väldigt våldsam mot personal. Han försökte till exempel bryta sig in i ett läkemedelsskåp där det förvarades morfin. Dock ska den här vistelsen inte ha hjälpt särskilt mycket. För både 1926 och 1927 så låg han inlagd på ett annat sjukhus. Eh, Långbro. Mm. Så han fick väl aldrig riktigt någon ret på det här?
1: Nej, det fick han inte. Men som sagt, man lever i Stockholm och man lever väldigt mycket då på Karins föräldrar och familj. Men 1927, då tar man sig tillbaka till Tyskland. Mm. Då är faran över så att säga.
0: Ja, det har blivit något slags amnesti för alla de här gamla kuppmakarna. Mm. Så att eh, de är inte efterlysta längre och man får verka i samhället igen.
1: Och eh, nazistpartiet går framåt. Mm. Och 1928 då så händer det ju någonting som kommer att förändra och vara avgörande för hela, liksom, hela världens historia egentligen.
0: Ja, för det är då som nazistpartiet kommer in i eh, riksdagen.
1: Och helt enkelt får liksom formell makt. Mm. Med 12 platser i riksdagen. man Göring får en av de här platserna.
0: Ja, han har ju liksom varit eh, trogen partiet. Och till och med varit i landsflykt för partiet. Så att partiet gillar honom.
1: Så att då börjar de leva som något lite härskap. Eftersom han blir liksom yrkespolitiker. Mm. Och det här avsnittet ska ju handla om Karin. Så jag undrar men vad, vad gjorde Karin under den här perioden?
0: Ja, det är ju intressant.
1: Karin hade, som jag har sagt, ett nära förhållande med Adolf Hitler. Mm. Och eh, han kallade Karin under den här perioden så kallade han Karin för nationalsocialismens maskott. Mm. Och eh, idag kanske vi skulle säga Onskas maskott istället.
0: Ja, absolut.
1: Hon passade perfekt i den här indiska kretsen.
0: Absolut. För
1: vi har, du var inne på tidigare det här att många av topparna i nazistpartiet de manliga topparna, då, alltså männen i nazistpartiet de hade svårt att anpassa sig efter ett normalt samhälle. Mm. Det var lite osiviliserade helt enkelt. Ja. Eller mycket. Och då var det jättebra att ha en adelskvinna från societeten.
0: Ja, absolut.
1: För hon visste hur man för sig i finare salonger.
0: Ja, och hon visste hur man underhöll också på ett, vad ska man säga, på ett överklassmässigt sätt.
1: Precis, som överklassdotter vid sekelskiftet 1900 så är det man får lära sig, det är att föra sig som en fin dam och föra sig liksom som värdinna. Ja. Det är det, det är det hon är upplärd till.
0: Ja, att helt enkelt att sköta ett hushåll med tjänare och så för att kunna ta emot främmande på ett ståndsmässigt sätt.
1: Precis. Sen kanske det inte riktigt var att liksom, nazistpartiet i Tyskland som hennes föräldrar hade haft i tanke. då. Men eh, det är i alla ja. fall det enda hon har lärt sig liksom, det är att vara en perfekt verdinna. Mm. Och eh, hon är också perfekt utifrån nazismens skeva ideal. Absolut. Därför att hon är väldigt snygg och hon har ett väldigt, då, som de tycker, nordiskt utseende. Hon kommer flicka mm. från, från Sverige liksom. Precis. Och eh, något som är också är bra med Karin är att hon inte bara är en snygg och duktig nordisk kvinna då, i deras ögon. Utan hon är också väldigt engagerad i politiken och hon kan politiken. Absolut. Hon är precis lika insatt egentligen som Hermann Mm. Och sen ska vi säga också att det här är ju innan Eva Braun eh, är med i, i manersen, så att säga. Så att Karin är ju ganska ensam som kvinna i den innersta kretsen. Absolut. Även om det fanns andra nazister som hade fruar och så. Så var Karin var ju hade ju ett eget engagemang mm. för politiken och för partiet. Så hon var den liksom perfekta propaganda. Vad ska man säga, propagandafischen.
0: Ja, absolut. Hon förkropplade de. Ideal som i det tredje riket ansågs vara de bästa.
1: Precis, och man använder Karin till att hon liksom får hjälpa till att sprida propaganda. Och någonting annat som hon gör är att hon har ju kontakt med Sverige mm. och hon försöker då att omvända eh, vänner och bekanta, släkt och grannar och alla möjliga. Försöker hon omvända till nazismen. Mm.
0: Och, och vi har ju varit inne på det. Lite tidigare, men nazismen växte i Sverige också.
1: Det gjorde den absolut. Och eh, inte minst då partiet som Erik von Rosen var engagerad i. Mm. Men eh, i ett av alla breven till sin mor så um, beskriver Karin just hennes arbete för att, som hon kallade, omvända människor. Mm. Och eh, hon beskriver, hon liksom delar upp sina vänner och bekanta i två läger de som liksom är okej, som har vänt sig till nazismen och de som hon liksom måste skuffa undan för att de inte har köpt nazismens ideal och kanske till och med antinazister ja, okay. och just en sån här bekant är hon väldigt ledsen över för att hon tycker om honom och tycker att han är en hyvenskille men han tror på demokrati mm. Och då beskriver Karin det här i brevet till sin mor att hon försöker att omvända honom från hans tokiga demokratiska idéer. Ja, okej. Okay. Så att ni hör det. Karin är, är en riktigt, riktigt inbiten nazist. På alla fronter, på alla sätt. Absolut. Men tiden i den här innersta kretsen blir ganska kort för Karin. Mm. För hon är sjuklig och hon får en hjärtefark 1930. Mm. Och då måste hon läggas in på sjukhus. ett mm. sanatorium. Och... Eh, här visar hon en sista gång henne, liksom, hennes extremt skeva världsuppfattning. För vet du vad hon skriver till sin mor när hon ligger där på sanatoriet? Nej. Och är svårt sjuk.
0: Det har jag inte läst.
1: Hon beskriver sin lättnad över att vara på sanatoriet. Okej. Okay. Inte för att hon har överlevt och har liksom blivit vankern i behåll, utan hon är lättad över att judar rapporterade ifrån det här sanatoriet. Och att hon är glad och hon beskriver det som något fridfullt att slippa se judar.
0: Ja, okej. Ja,
1: det här är, det, det är otroligt skevt.
0: Ja, det om något visar väl att hon var en aktiv nazist. Hon var inte bara någon som ja. liksom hängde med för att hon inte förstod. Utan att hon var liksom någon som verkligen var sympatiserad med rörelsen. Precis,
1: och i det här brevet när hon liksom beskriver det sanatoriet för sin mor så, så skriver hon också att det är skönt att se då att det här judeförbudet fanns i detta ljud land. Ja, okay. Så att det, det här är riktigt chef Och det här är ju då i slutet av Karins liv. För Karins mor går plötsligt bort 1931 på hösten. Ja, okay. Och Karin reser till Sverige för att gå mm. på begravningen. Och hon drabbas av en och dör också samma höst 1931. Mm. Så att mor och dotter går bort mindre än en månad isär. Och eh, Herman blir ju förkrossad. förstås.
0: Ja, Herman är ju förkrossad och eh, ja vi ska väl inte gå in så mycket på vad han gjorde under kriget för att eh, det är en egen ryslig historia som kanske blir ett annat avsnitt någon gång. Men en sak är liksom centralt om vi kopplar till Karin mm. och det är ju den så kallade Karin Hall och det var, ja, vad ska man säga ett gott som Herman ägde och började bygga 1933 och det byggdes från 1933 i tapper framåt beläget ungefär Ja, sex, sju mil, någonting från Berlin. Mm. Och som man hör på namnet så var det liksom en hyllning till Karin. Vi har Karin och sen så har vi Hall. Det vill säga ja, ståndsmässigt ställe. Mm. Och förmodligen en blinkning tillbaka till Valhall. Mm. För nazisterna var ju väldigt eh, ja, fascinerade av eh, fornordisk mytologi.
1: Mm. Som de ju fortfarande är.
0: Absolut. Och Karin Hall kommer att bli viktigt för en, Nazi-Tyskland, mm. eh, till exempel under kriget så roffade man åt sig väldigt mycket konst från mm. ockuperade länder och det de skepades till Karin Hall och det var liksom byggt som en stor jaktstuga kan man säga och det var perfekt för att underhålla utländska gäster till exempel så vet jag att eh, Kronprins Gustav Adolf var på besök här och eh, det var liksom ett, ställe, ett ståndsmässigt ställe dit man tog folk från utlandet som var på besök, alltså höga höns. Man hade lejonungar i trädgården som sprang runt. Man hade tennisbanor, man hade badhus nere vid någon närbelägen sjö. Man hade stora skogsområden där man hade planterat in hjort och så. Så att man kunde jaga. Men det här kommer att bli på många sätt ett stort mausoleum för Karin. För 1934 så lyckas här man få till att flytta hennes kvarlever ifrån Sverige till Karin och begraven i det här stora mausoleet. Hitler var lite skeptisk till Görings lyxliv. Mm. Han tyckte att det var lite välbordust. Mm. Men han var ändå tacksam för att Göring hade det här. För att Hitler själv var inte särskilt intresserad av att underhålla utländska gäster så att... Det var liksom perfekt för honom att nummer två i makthierarkin tyckte att det var roligt och hade ett sånt här ställe dit man kunde ta gäster. Mm. Men jag ska säga att det är inte bara Karin Hall som är döpt efter Karin utan Göring hade även två lyxbåtar som han döpte till Karin 1 ett och två.
1: Herman hade ju också efter Karins död kontinuerlig kontakt med Karins familj. Mm. Han var ju god vän med dem. Mm. Ehm, sådär. Så att du var ju inne på att mycket krigsbyten och så hamnade... På Karin Hall. Mm. Och eh, man har gjort nu i nutida efterforskningar för att undersöka så att det inte då eh, von Rosens till exempel hade fått krigsbyten och så. Men mm. där har man inte hittat någonting att Erik von Rosen skulle haft eh, någonting sånt. Ja, okay. Men eh, jag tänkte på en annan grej som du sa om Karin Hall. Karins grav. Mm. För hon dog ju i Sverige. Mm. Och begravdes i Sverige. Mm. Men eh, det uppstod problem ganska omgående för att i Sverige så var det Många som anslöt sig till nazismen. Men det var också väldigt många som satte sig emot den. För det här är ju en tid i Sveriges historia där socialdemokratin är, är, är en självklarhet. Det här är ju mitt i folkhemsbygget. Ja, precis bygget, i folkhemsbygget. Liksom. Ja. Och det som händer är att man vandaliserar Karins grav gång på gång. Mm. Och det är detta som driver Herman att flytta graven till mm. Karin Hall.
0: Ja, till det där specialbyggda masoléet. Precis. Den 28 april 1945 så börjar sovjetiska trupper att eh, närma sig eh, Karin halv. De mm. är på väg in mot Berlin och då beordrar Göring att man ska spränga allt i luften. Mm. Det finns lite kvar idag men det mötte är borta.
1: Och det här gör ju att Karins kropp försvinner ju. Mm. Och eh, är borta fram till Trorman 1951. För då hittar man en kvinnokropp i närheten av där Karin har låg.
0: Och de här kvarleverna förs då tillbaka till Sverige till släkten.
1: Precis. Och de krimeras och begravs på samma kyrkogård som hon var begravd från början.
0: Mm. Och man
1: var helt övertygad om att, men det är klart att det är klart att det här måste vara Karin. Och det var man övertygad om fram till 2012.
0: Ja, det hela börjar egentligen 1991. Ja, då precis. man hittar andra kvarlever på området. Och, Men 2012 så lyckas man via DNA-analys verkligen säga att det var de, Karin.
1: De här kvarlevarna man hittar på 90-talet, det ligger också i en kista, ska vi kanske tillägga. Mm. Men då kan man inte avgöra om det är Karin eller inte. Men 2012 så bekräftar man att det är Karin Göring. Um, mm. Så att då förs de här kvarlevarna också till Sverige och begravs då tillsammans med den här krimerade kvinnan som man har begravt där. Och det vet man inte vem det är.
0: Nej, det har man ju ingen aning om vem det var.
1: Så det är någon stackare som har behövt ligga i Karin Görings grav, mm. helt enkelt. Men även om Herman sörjde så hindrade de inte för att gifta om sig.
0: Nej, han gifte sig med en kvinna som hette Emmy.
1: Emmy Sonnemann och hon var känd skådespelerska i Tyskland. Mm. 1935, alltså då fyra år efter Karins död. Mm och de får en dotter tillsammans som levde faktiskt ända till 2018
0: ja och sen så vi pratar ju om Karin Hall det fanns också ett Emmy Hall mm. i Ostpreussen men det var inte alls lika liksom som Karin Hall och det tror jag var ett litet problem med det här äktenskapet också. Att hon hela tiden behövde leva upp till liksom den standard som Karin hade haft i Hermans ögon.
1: Ja, precis. Karin var nog satt på en väldigt hög pedestal.
0: Mm.
1: Både för Hermann men även för de andra höjderna i partiet. Absolut. Då. För som sagt, hon kallades av Hitler för... Um.
0: Nationalsocialismens maskot.
1: Precis, och eh, vi var inne på tidigare vad som hände med Hermann, vad han hade för sig under andra världskriget tror jag de flesta känner till mm. eh, Det är mycket möjligt att det kan komma ett avsnitt om det vid annat tillfälle
0: Ja, han var ju en av de absoluta topparna och eh, bossade över luftvaffe och eh, var en förskräcklig människa på alla sätt
1: Och han dömdes ju då till döden och den här avrättningen då Ägde aldrig rum för han lyckades på något sätt att ta sitt eget liv natten innan avrättningen. Då, så att mm. han går bort den 15 oktober 1946. Ja, det här var väl historien om Karin Fock från eh, Kantsov Göring. Mm. Och eh, man måste kunna göra avsnitt även om personer som kanske inte har varit så jättetrevliga.
0: Ja, och eh, Karin Göring och Hermann Göring är ju klockrena exempel på några av... Eh, 1900-talets mest onda människor.
1: Precis, och vi har varit inne på det nu tror jag det är länge sedan, men i i barndomen stor historielingo så vet jag att vi var inne på det här med att man måste kunna tala om nazismen på det här sättet mm. också. För att tala om nazismen och vad den gjorde under kriget det är ju ett sätt att motverka nazismens krafter idag. Absolut. Så därför är det jätteviktigt att vi inte glömmer bort vad de gjorde och hur otroligt skev människosyn och världsbild de hade.
0: Och det är ju på grund av människor som eh, Karin och Herman och Hitler och såna här som eh, förintelsen ägde rum vilket är, ja, är ett av de absolut mörkaste kapitlen i världshistorien någonsin.
1: Ja, det är ju ett exempel hos kapitler. Mm. Och eh, det är jätteviktigt att vi fortsätter att prata om det som hände under krigsåren. Mm. Eh, både Nazistpartiets ideal och politik och de liksom, judelagar som infördes mm. runt om i hela Europa. Men också förintelsen. Men det är också viktigt att komma ihåg att tyvärr var inte nazism något som tog slut med kriget. Nej. Utan det är något som har levt kvar och lever kvar än idag och är i dagens Sverige tyvärr något som är ganska starkt. Som mm. har många anhängare. Och därför så är det så otroligt viktigt att man kan ja. prata om det här för att ja. avskräcka folk ifrån att dra dras till den här extremtatiska ideologin. Absolut. För det, det driver liksom inte samhället framåt. Nej. Det driver och, den väldigt långt bakåt.
0: Och det finns ju fortfarande idag, som vi har varit inne på, en ganska... Inte jättestark, men en förvånansvärt stor grupp av människor som fortfarande hyllar sådana här mm. personer som Karin eller Herman eller... Hitler eller Vidkun Quisling för den delen som vi talade om för några veckor sedan.
1: Precis, vi gjorde ett avsnitt om honom 25 mars som det är avsnitt 56 om man vill lyssna på det. Det påminner lite grann om, om dagens avsnitt.
0: Ja, och då är det ju väldigt viktigt att verkligen belysa sådana här människor att de var helt vedervärdiga.
1: Ja, absolut. Och för det är ganska skrämmande det som sker i egentligen i hela världen att det, det finns en högerextrem eh, kraft och vind som, som blåser i, i politiken genom hela världen och ja. som sagt i Sverige är det många, många yngre som ansluter sig till, eh, till nazistiska rörelser också eh, mm. än idag och det, det är något som vi alla måste hjälpas åt att försöka stoppa
0: Ja, vi måste tampas och, med det varje dag och vi får aldrig glömma.
1: Nej, det får vi inte göra och eh, ett ställe som sånt här sprids på och där folk värvas, det är ju i sociala medier.
2: Mm.
1: Så att ett sätt att försöka förhindra det här är att hålla koll på vad ungdomar håller på med på nätet. Absolut. För det finns väldigt mycket nazistisk propaganda eh, i sociala medier och ofta är den ganska välkamouflerad. Mm. Och eh, de har många, många tusen anhängare eh, de här sidorna.
0: Mm. Ja, med de orden så kanske vi ska avsluta det här avsnittet Och eh, ja har man några idéer om historielingo eller frågor Eller egentligen vad som helst så kan man höra av sig Vi har en Instagram som heter historielingo
1: Och vi har en mailadress som är historielingo Och kom gärna med förslag om det är något speciellt ämne som, som just du skulle vilja höra
0: Ja, och... Eh... Nu så är det ju försommar snart så att jag tänker att nästa vecka får vi prata om något eh, muntrar.
1: Jag tycker också det. Det får nog bli något helt annat nästa vecka.
0: Ja, vi hörs då.
1: Ja, vi hoppas ni vill vara med oss på torsdag också. har det så Hej. Hej.